0: 여러분은 어, 가장 어렸을 때 기억이 몇살 때인지 모르겠습니다 저는 어릴 때 기억이 거의 없습니다 어릴 때 기억이 많은 사람은 똑똑하다 그러던데 저는 똑똑하지 않는가 봅니다 그런데 그렇게 기억이 없는데도 한 살인가 두살때한 장면이 저게 남아 있습니다 그거는 저에게는 특별했기 때문에 아마 저도 그게 기억이 났는지 그런데요 제 아버지가 배사고로 이제 물에 빠져서 시체도 모른 채로 이제 돌아가셨는데 제가 한살 땐가 돌아가셨습니다. 장례식을 치르는데 그때 이제 저희 집안이 예술을 아는 집안이었으니까 불교식인지 유교식인지 잘 모르겠습니다. 집안에서 이제 신천을 방 안에서부터 이제 신천을 너풀거리면서 이제 밖으로 이렇게 나가게 하는 뭐 그런 식으로 돼 있었던 것 같아요. 국가꽃들이 막 있고 하는데 지금 제가 알기로는 느낌으로는 영혼이 이제 집안의 아버지 영혼이 이제 밖으로 이렇게 나가서 저 세상으로 떠나보낸다 뭐 이런 의식을 담은 어떤 장례 절차였던 것 같아요 밖에서 이렇게 돌아가신 경우에는 근데 그때 어린 마음에 저는 잘 모르고 국가꽃이 너무 좋아서 그전사이를 이렇게 다니면서 이렇게 국가꽃 가지고 이렇게 문질면서 다니는 걸 되게 원했던 것 같아요 근데 어른들이 뭔가 예식을 방해하는 것 같고 좀안 좋게 보였는데 막 하지 말라 했는데 어린 마음에 너무 때를 서면서 막 하고 싶다고 그렇게 했는데 주변의 사람들 그래도 죽은 누구의 자식인데 그냥 두라고 그렇게 했던 기억이 저에게 있습니다 많고 많은 것 중에 그게 굳이 남는 것은 본능적으로 저에게는 그게 참 슬픈 시간이 었기 때문이었나 이런 생각을 개인적으로 합니다 저희 교회 한 해에도 수백 명 청년들 오고 가고 있는 교회인데 제가 지금까지 들었던 우리 청년들의 사연 중에 참 어떻게 저렇게 힘들게 살아가나 하는 청년의 사연이 지금도 기억이 납니다 부모님 두분다 장애를 가지고 있었고 그두 자기 부모를 어떻게 평생 돌봐야 될 자매였습니다 동생도 하나 있었는데 동생도 장애였습니다 그리고 건강한 동생이 하나 있었는데 운동을 고그 자리에서 하다가 원치 않는 큰 사고로 완전히 몇 달째 오랫도록 들어 누워 치료를 받아요 어떻게 회복될지도 모르는 그런 상태에 있는 청년을 둔 어떤 자매였습니다 중간에 너무 집안이 힘드니까 이제 가끔 이렇게 밖에 가서 바람도 쐬는 것처럼 여행도 하고, 근데 그, 시, 그 시점이 너무 힘들어서 그 부모님에게도 정말 어렵게 부탁드렸어. 어머니 좀 불편하지만 누구의 도움을 청해서라도 좀 숨통을 치자 해서 부모님을 그냥 주변에 부탁드리고 영국으로 왔서좀있다가간 자매였습니다. 교회에서 열심히 봉사했고, 그자에 생각해보면 많고 많은 어려운 사연을 들어봤지만 저 자매는 평생 어떻게 살수 있을까 하는 참 저렇게 어려운 사연을 가진 사람도 있나 그런 생각이 들었던 자매였습니다 우리 주변에 말은 안 하지만 크고 작은 진짜 딱하고 힘든 어려움을 겪는 사람들도 아마 많이 있었을 것입니다 그런 사람을 보면 우리는 절로 마음이 아프고 힘든 마음이 같이 들지 않습니까? 어쩌면 그런 마음을 딱 들게 해주는 한 인물이 오늘 읽었던 본문에 나오고 있습니다. 이 사람은 나사렛이라는 예수님이 고향에서 남동쪽으로 한 7km 떨어진 나인이라는 이름을 가진 성에 사는 한 여인이었습니다. 그도 보통 여자들처럼 결혼하면서 평생 행복한 결혼을 가정을 생각하면서 살았을 텐데 아이 하나 딱 낳고 남편이 먼저 죽은 것 같아요 그러니까 한 명이 있었겠죠 젊은 나이에 가부가 되어서 그 외아들 하나 보고 살았던 것 같습니다 건강하게 잘자라주었서 그래도 이 아들 바라보면서 살아야지 했는데 무슨 사연인지 모르지만 다큰 청년이 되었는데 그 아들까지 죽어버리게 된 거죠 하늘이 무르짐가깝고 평생의 자기 전부라고 생각했던 아들이 죽었으니 이 여인이 얼마나 큰 슬픔에 있었겠습니까? 지금이야 그래도 가슴을 추스리고 어디 나가도 젖시닦기를 해도 식당에 가서 굳은 일을 해도 살, 먹어 살수 있는 일이 생기지만 옛날일수록 여자가 어디 밖에 나가서 일할 거리가 뭐 있겠습니까? 어쩌면 이 여인은 구걸해야 될지 모르고 평생을 어떻게 살아야 될지 경제적으로도 막막할 그런 어려움을 당했을 것이 이 사정을 알았는지 온 동네 사람들이 이 아들의 장례식장에 모두가 참석해서 같이 아파하며 같은 마음으로 슬퍼하는 그런 상황에서 이제 장례 행렬이그 성에서 이제 쭉 나와서 그 밖에 공동무직가 보통 있으니까 공동무직을 향해서 시체를 메고 가는 그런 때에 있었던 일이었습니다 우리처럼 뭐 간으로 된건 아니고요 시체를 이렇게 천으로 쌌어 오픈어 있는 이 바구니 같은 것에다가그 시체를 누인 다음에 양쪽에서 이렇게 어깨에 메고 밖으로 이렇게 행렬이 가는 것이었죠. 그때 조금 맞은편에서 오늘 본문을 보면 예수님께서 그 성을 향했어 이제 역시 들어가고 있는 시점이었어. 예수님 주변의 제자들과 또 예수님 말고 있는 수많은 사람들이 예수님을 추종하고 따르면서 그 성을 향해서 이제 가기 시작했어. 마치 영화의 한 장면처럼 저쪽의 행렬과 이쪽의 거대한 행렬이 여기는 예수님이 선두에 서시고 저기는 저가보가 울면서 선두에 서서 마주치면서 이렇게 쭉 어느 시점에서 클로즈업 되었을 때 예수님이 멈추시고 지나가는 장례 행렬을 쭉 보시면서 터필이 울고 있는 그 여자를 주목하기 시작했습니다 그러면서 그 여자를 보자 가졌던 마음을 오늘 우리 본문에 보면 이렇게 표현하고 있죠 주님께서 7장 13절에 보면 그 여자를 보시고 가엽게 여기셔서 말씀하셨다 울지 말아라라고 하셨습니다. 가엽게 여기셨다 이 단어가 오늘 보면 일반적으로 불쌍히 여겼다는 단어와 표현과 다르게 창자까지 뒤틀려졌다 이런 뜻이 있다고 그러 창자가 뒤틀린 같은. 너무너무 너무 고통스럽게 다가오는 그런 안타까움이죠 우리 술로 하면 가슴이 아리야할 정도의 그런 고통을 느꼈다는 표현과 같습니다 예수께서는 그 여인이 어떤 삶을 살았고 지금 어떤 심정이고 앞으로 어떻게 살지에 대해서 얼마나 고통스러울지에 대해서 너무나 잘 보셨기 때문에 지나가시다가 그형렬 보고 그 여인을 특별히 보면서 이렇게 창자가 뒤틀 같은 가슴이 메여고 쪼여오는 고통을 느끼면서 그 여자들을 울지 마라 이렇게 하셨던 것이었습니다. 그러면서 그 관에 손을 대었더니 그 장례행렬이 멈췄습니다. 우리 유대 정결예서에 보면 어떤 죽은 시체든지 관이든지 무덤이든지 손을 대면 소위 말하면 더럽혀진다 이런 생각이 율법에도 이미 있었지만 그래서 웬만하면 시체에 원리하는 법인데 예수님은 그것을 알만한 분이 오히려 손수 가까이 가셔서 그 관에다가 손을 대셨습니다. 그리고 그 청년들로 어라라는 듯이 말씀하셨습니다. 젊은이야 내가 내게 말한다 일어나라 라고 했더니 오픈되어 있는 그 바구니에서 벌떡 일어났고 그래서 그 청년을 마치 옛날에 엘리사가 그리고 엘리아가 가부의 아들을 살렸어그 가부된 엄마에게 다시 돌려주듯이 그 아들을 그 가부에게 안겨주는 그 감격스러운 놀라운 를 거기에 행하셨습니다. 이것을 보고 과거의 그 위대한 선지자를 기억하고 큰 선지자가 우리 가운데 나타났다고 하나님은 참으로 자기 백성을 돌아보시는구나 라면서 두려워하며 하나님을 찬양하는 그 일이 있었습니다. 오늘 본문에 보면 이 놀라운 기적이, 이 놀라운 기적이 일어난 것은 단 하나 예수님의 그 여인을 향한 가요 안타까워하는 그 마음이, 가역격에는 그 마음이 이 모든 기적을 일으켰다라는 것을 우리가 알수 있습니다. 우리가 지난주에 살펴봤지만 백 부장의, 이방인 백 부장의 그 놀라운 믿음을 우리가 생각합니다. 소문만 듣고도, 전해지는 소문만 듣고도, 집접 제자들처럼 목격한 것도 아니고 말씀을 들은 것도 아니고 소문만 듣고도 그는 이스라엘 전역에 그 어떤 이스라엘 사람들보다도 예수님의 열두 제자보다도 더큰 믿음을 가졌다고 그래서 그 믿음으로 가지고 우리 집에 올 필요도 없이 이방인 우리 집에 이 들어온 이방인 집에 올 필요 없이 오시는 그 자리에서 그냥 그 길에서 그냥 나을 것이다 말씀만 하시면 나을 것이다 그런 놀라운 믿음을 가졌지 않습니까? 예수님도 너무 놀라워서 칭찬할 지경이었어요 그 죽어가는 그 신하를 살리게 했던 종을 살리게 했던 것은 그 백부장의 믿음이었습니다 그런데 오늘 본문에 보면 이 가부가 그런 믿음이 있었는지 전혀 나오지 않고 오히려 죽어가는 것이 아니라 이미 죽어버렸고 며칠이 지났고 이제 장사진내라는 그 시체를 살리는 이 엄청난 기적이 누구의 믿음도 아니고 예수님 그 당신이 가졌던 그 영혼을 향한 안타까운 그공유함그 가여워하는 그 마음이 이 사람을, 이 젊은이를 다시 살려냈다 하는 것은 우리에겐 놀라운 것을 생각하게 하는 것입니다 무슨 말이냐면 하나님께서 우리에게 놀라운 일을 행하실 때 믿음보다 더 우선이 되는 것이 뭐냐면 하나님의 공유라는 것입니다 하나님의 사랑이 더큰 위대한 일을 이루는 일에 우선이다 하는 것을 알수 있으면 이것은 때로는 믿음 없는 것 같고 때로는 주님 앞에 떠 떠지 못하게 살아가는 우리에게 있어서는 큰 위로가 되는 것이죠 이것이 복음의 핵심입니다 모든 종교는 그렇지 않습니다 뭔가 은혜 받을 만한 행동을 해야 된다고 생각합니다 선을 쌓고 착한 일을 하고 지성이은 감천이다고 뭔가 정성을 들여야 받는다고 생각하지만 우리는 그렇지 않습니다 복음은 토모지 그를 자격이 없고 부족한 우리일지라도 주님의 사랑과 긍의은 너무 컸어. 그를 자격이 전혀 안 되어도 그를 행동을 전혀 안 했어도 하나님은 당신의 긍일 그한 가지만으로도 우리에게 큰 은혜를 베풀 수 있다 베풀어 주셨다 그것이 복음의 가장 핵심이라고 할수 있는 거죠 그 유명한 요한복음 3장 16절을 보십시오 믿음보다 더 앞세우는 게 뭡니까? 우리가 믿는 우리가 뭔가를 하는 믿음보다 먼저 앞세워지는 게 뭡니까? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사. 독생자를 주셨으니. 사랑하셨어. 우리를 사랑하셨어. 하나님께 관심도 없고, 내 마음대로 살고 있는 그때에도 하나님 우리를 사랑하셨어. 대충 그냥 잘해준 게 아니라, 자기 독생자를 십자가에 대신 죽였을 정도로 그렇게 사랑하시는 그 사랑을 먼저 베풀었다는 거죠. 먼저 하나님 사랑이 먼저 온 것이었습니다. 먼저 그 사랑이 우리 안에 나타난 것이었습니다. 우리는 그것을 뒤늦게 알고 누구든지 저를 믿는 자마다 그 사랑과 그공유를 깨닫고 믿으면 모든 죄 용서받고 멸망치 않고 하나님의 자녀가 되어서 영생을 얻게 될 것이다 그렇게 말씀하셨지 않습니까 우리의 믿음보다도 먼저 선행되고 먼저 있었던 게 뭐라고요? 하나님의 사랑이었다라고 말하는 것입니다 그럴 수밖에 없는 것이 도무지 우리의 뭔가의 노력으로 힘으로는 하나님 앞에 갈수 없는 우리는 너무도 부족한, 너무도 악한 사람들이기 때문에 하나님의 사랑이, 긍일이 먼저 와야 될 이유가 있는 것입니다. 그것을 잘 보여주는 말씀이 에베소서 2장 1절에서 8절에 이렇게 기록되어 있습니다. 우리가 불순종하고 죄를 지음으로 여러분은 영적으로 죽은 사람들이었습니다. 영적으로 죽었다는 것은 하나님께 관심도 없다는 것입니다. 별로 알고 싶지도 않다는 것입니다. 하나님과 이미 멀어진 상태로 우린는 처음부터 살았다는 것입니다. 세상 사람들과 똑같이 살고 뿐만 아니라 땅 위에 근세 잡은 악한 세력에 순종하였습니다. 이 악한 영은 지금도 하나님을 대항하는 자들의 마음속에서 활동하고 있습니다. 하나님과 멀어지면 멀어진 것인데 그것만 있는 게 아니라 악한 영에 자기도 모르게 악한 영에 영향을 받으면서 하나님을 대항하면서 살았다는 것입니다. 그 결과를 보면 우리 모두 저들과 똑같이 죄의 본성을 쫓아 행하고 육체와 마음이 원하는 대로 온갖 일을 저질렀습니다. 우리가 하나님의 분노를 사는 것은 당연한 결과입니다. 한, 왜냐하면 그렇게 살아왔기 때문입니다. 이런 지경이면 우리 스스로 하나님의 공유와 사랑이 먼저 오지 않으면 누가 구원을 받을 수 있습니까? 간절히 원하지도 않는 우리가 어떻게 하나님 앞에 구원을 받을 수 있다는 말씀입니다 그 일이 먼저 올 수밖에 없는 것입니다 그런데 놀랍죠 오늘 말씀 이어서 보면 그러나 하나님은 자비로우시고 우리를 너무나 사랑하셔서 그냥 내버려 두지 않으셨습니다 하나님의 뜻을 따르지 않아 영적으로 죽은 우리들에게 그리스도 아들 예수님을 통해서 새 생명을 주신 것입니다 여러분은 하나님의 은혜로 구원을 받았습니다 하나님은 우리를 그리스도와 함께 살리시고 하늘 위에 그분의 보좌 곁에 우리를 그리스도와 함께 앉혀주셨습니다. 놀랍지 않습니까? 예수님과 똑같이 예수님 같은 하나님 아들, 예수님과 똑같은 아들의 근세를, 딸의 근세를 주셔서 하나의 보좌 옆에 앉을 수 있는 존재로 만들어 주셨다는 것입니다. 또한 앞으로 모든 시대 세대에게 하나님의 은혜가 얼마나 크고 놀라운지를 보여주시려고 예수 그리스도 안에 있는 우리 모두에게 그의 차비를 나타내셨습니다. 여러분은 하나님의 은혜 안에서 믿음으로 구원을 받았습니다. 은혜가 있고, 그 다음에 믿음이 따라오는 것입니다. 구원을 받았습니다. 여러분 스스로는 자신을 구원할 수 없습니다. 구원은 하나님의, 그래서 선물입니다. 라고 말을 했습니다. 짧은 구절이지만 이와 비슷하게 디도서, 디도서 3장 3절과 5절 앞부분 봐도 그렇습니다. 이전에는 우리가 주님을 알기 전에는 우리 역시 어리석은 사람이었습니다. 왜요? 순종하지 않고 잘못된 행동을 하며 육체의 절검을 따라 세상 일에 노예가 되었고 악한 일을 하며 남을 미워하고 질투하며 살았던 사람이었기 때문에 그렇습니다. 그러니 주의 경유가 자비 없이 누가 구원 받습니까? 그러나 하나님은 어떻습니까? 그러나 우리 구주 하나님은 하나님의 자비와 사랑이 우리를, 우리에게 나타났습니다. 우리는 우리의 올바른 행동을 통해서가 아니라 하나님의 은혜로 구원을 받았습니다 라고 이야기했습니다. 그러므로 복음의 핵심은 뭡니까? 도무지 하나님 앞에 반응 없고 관심도 없는 우리지만 하나님의 거룩과 사랑이 먼저 나타났고 그걸 깨달았기 때문에 우리가 믿고 반응하듯이 우리의 그 다음 리액션이 나왔다라고 그게 복음의 내용이라고 이야기하는 것입니다. 예수를 믿고 나서는 어떻습니까? 예수를 믿고 나서는 지난주에 본문처럼 양이면큰 믿음을 가지고 하나님 앞에 정말 헌신하고 뭔가 하나님 앞에 큰 액션을 취하면서 반응하는 믿음의 사람이 되기를 우리는 누구나 바라게 될 것입니다 그런데 여러분 그 믿음이라는 것도 그렇습니다 어떻게 해야 큰 믿음을 가집니까? 어떻게 해야 하나님 앞에 큰 반응을 보이는 사람이 될수 있습니까? 그리스도인의 삶에 대해서 가장 그리스도인은 이렇게 살아야 된다 예수 믿은 이후에 이렇게 살아야 된다고 흔인용하는 유명한 성경구절이 뭡니까? 갈라디아서 2장 20절 말씀이죠 내가 <웃음> 그리스도와 함께 십자가에 목박혔나니 이제는 내가 살지 않는다 예수님과 함께 나 목박을 죽은 사람이겠다 더 이상 내가 살지 않고 내 안에 그리스도께서 사신다고 하면서 그렇지만 굳이 내가 산다고 한다면 이 육체를 가지고 산다고 한다면 어떻게 말했습니까? 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 목숨을 자기 자신을 목숨을 바치신 하나님 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라고 말했습니다 여기도 마찬가지입니다 그리스의 삶이라는 믿음의 삶을 이야기하기 전에 먼저 강조되는 게 뭡니까? 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 목숨을 바치신 하나님 아들을 믿는 믿음이라고 했지 않습니까? 나를 사랑하시고 자기 목숨을 내놓았다는 긍유를 아는 만큼 그것을 아는 만큼 긍유를 깨닫는 만큼 우리는 주님 앞에 믿음으로 사겠다는 믿음이 나오게 되는 것입니다 그래서 대단한 믿음은 하나님의 극률을 얼마나 아느냐에 달려있는 것입니다. 우리는 자칫 믿음을 나의 의지다, 나의 결단이다 이렇게 생각하지만 그렇지 않습니다. 그런 요소가 있는 듯 보이시지만 그러나 우리의 의지와 결단만으로는 주님 앞에 반응할 수 없을 정도로 진짜 어려울 때도 있습니다. 우리의 의지가 우리의 어떤 결단의 믿음이라고 요 그렇지 않습니다. 진짜 믿음이라는 것은 하나님의 인자와 자비를 깊이 깨달았을 때 거기서 나오는 반응이야말로 진짜 믿음이라고 할수 있습니다 예를 들면 그렇습니다 믿음장으로 일컬어지는 성경의 장은 히브리스 11장을 우리가 이야기합니다 거기 보면 구약에서부터 필요했던 수많은 웬만한 믿음의 사람들이 다 기록되어 있는 믿음장 히브리스 11장이 나옵니다 거기 11장의 내용을 보면 믿음이 뭔지 믿음의 성격이 무엇인지 11장에 우리가 찾아볼 수 있습니다 그중에 믿음과 관련해 중요한 것을 말하고 있는 구절 하나가 있는데 그걸 인용하기 전에 이 히브리서이 책이 어떤 책이었는지 어떤 배경에 나온지를 조금 여러분이 해하면 믿음에 대해서 인용하고자 하는 구절에 대해서도 여러분이 좀더 이해할 수 있을 것 같아서 좀 설명을 드리고 싶습니다. 히브리서라는 책은 말 그대로 히브리인들에게 쓴 책입니다. 히브리인들인데 예수를 믿는 히브리인이란 말이죠. 옛날에는 예수를 믿지 않다가 저 무슬림이었는데 옛날에 예수를 믿지 않다가 중간에 개종한 무슬림처럼 유대교인이었는데 중간에 개종해서 예수를 믿게 된 예수 믿는 히브리인 그리스도인들이 로마에 살고 있는 그들에게 쓴 편지였습니다. 그런데 유대인들은 그 당시 로마가 많이 봐줬습니다. 이 유대교는 특별하니까 그냥 봐줬습니다. 그런데 이 유대교로 있다가 교인으로 있다가 중간에 이 사람이 이들이 개종해서 그리스도인이 되면서 핍박이 시작되는 것이었습니다. 유대교가 아니라고 말하기 시작하면서 로마 정부가 그러면 타 종교처럼 로마 숭배해야지 황제 숭배해야 된다고 하고 정치적으로 파괴를 가하기 시작하고 오늘날 무슬림이었다가 만약 그그급진적인그 시대에도 만일에 개종하면 그 커뮤니티에서 살아남겠습니까? 살아남을 수 없죠. 그래서 자기 동조 유대 교회 유대인의 커뮤니티에서도 다 쫓겨나는 그 신세에 처하게 된 것이었어요. 장사 사업도 하루아침에 되지 않고 더구나 고발당해서 로마 정보에 의해서 감옥에 들어가는 기독인들도 늘어나기 시작했습니다 처음에는 그래도 예수님이 도와주실 것이다 우리가 믿음 때문에 우리 고난을 당한 것이다 주님 말씀대로 예수 믿음은 박해를 당한다더니 막구나 하면서 서로 격려하면서 감옥에 간 사람들 이문하면서 격려도 했지만, 이게 1년이 지나고, 2년이 지나고, 3년이 지나고 계속 해치고 지내지면서도 계속 어려움이 변하지 않는 것입니다. 그래서 이 그리스도인들이 고민하기 시작하는 거죠. 그때 옛날 자기 동료, 유대교 사람들이 다시 돌아와 유대교로 다시 돌아오면 깔끔하게 해결돼, 모든 어려움이 없어질 거야. 그래서 그 말을 듣고. 어떤 히브리인 교인들은 흔들리며 갈등하며 기웃거리며 그 사람을 만나는 일들이 생기기 시작하는 것이죠. 그들을 향해서 쓴 서신이 히브리서였습니다. 그래서 유대교와 유대교의 모세와 아론과 제사법을 비교하면서 왜 예수 그리스도만이 완전한 구원의 길인지, 예수를 믿어야만 구원을 받는지, 예수를 이렇게 믿는다 하면서 다시 유대교로 넘어가는 것은 하늘의 빛을 보고 은사를 맛보고도 타락해서 다시는 속죄할 수 없는 구원 받을 수 없는 길로 돌아서는 것이라고 경고하면서 끝까지 믿음을 지키라고 차라리 순교하고 죽어버리더라도 끝까지 믿음의 길을 가라고 강하게 믿음의 길을 갈 것을 뒤에 선언하는 것이에요 그러면서 믿음의 인물들을 11장에 와서 쭉 언급하면서 구약의 모든 믿음의 인물들은 다그렇게다 아브라함 도그 좋은 메스포, 메스포타미아 문명의 발생지 우르를 떠나서 평생의 외기군과 낙원네처럼 텐트 치면서 살았다. 모세는 바로의 공주의 그 아름다운 부활을 다 버리고 그 이스라엘 백성들을 저 노예처럼 살다가 죽었다. 하면서 모든 믿음의 인물을 다말하면 장렬하게 믿음으로 그렇게 살다가 죽어가야 된다라고 강력하게 믿음으로 살아가는 삶에 대한 이야기를 11장에서 이야기하는 것입니다. 그러면서 그 유명한 11장 6절이 나오게 된 것이죠. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라고 이야기했습니다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없다 했습니다. 그런데 믿음이 어떻까요 그 믿음이란 게 어떤 믿음을 말합니까? 그 믿음이란 게 도대체 어떤 상황에서 말하는 믿음이란 말씀입니까? 하나님께 나아가는 데는 반드시 그가 계신 것과 그래 나는 하나님 계시다고 믿어 나는 하나님의 존재를 믿어 나는 유신론자야 그런 뜻이 아닙니다 하나님 이 계시다고 믿는다는 말이 뭔 말입니까? 하나님이 계신 거 맞나? 하나님이 계시면 몇 년째 내가 이렇게 고통을 당해야 되는 건 맞는가? 내가 이렇게 경제적 어려움을 당하고 감옥에 가고 이렇게 어려움을 겪고 수많은 상처를 받는데 하나님이 계신 건 맞나? 그렇게 말할 상황 가운데서도 아니야 하나님은 계시오 그걸 믿음이라고 말한 것입니다 은혜 받고 일이 잘 풀리고 은혜로운 설교와 찬양을 들었을 때 하나님께 다줄 것처럼 말하는 그것을 믿음이라고 말한 게 아니라 하나님이 계시지 않는 것 같다고 하나님이 계시면 이럴 수 있느냐고 하나님이 나의 기도를 듣고 있느냐고 말할 수 있는 그런 극한 상황에서도 하나님은 살아계시다 누가 아무래도 하나님은 나의 기도를 듣고 계신다 하나님은 반드시 나를 보고 계신다 라고 믿는 것을 그런 믿음이 그런 믿음이 아니고서는 하나님을 기쁘시게 할수 없다는 것입니다 하나님이 말씀하실 믿음은 그런 것입니다 믿음이 아주 편안한 곳에 아무 요놈 없이 물 흐르듯이 괜찮게 그냥 살아가는 상황에서 말하는 믿음이 아닌 것입니다 하나님이 정말 계신 것인가? 라고 말할 수 있는 그러나 하나님 기뻐하시는 믿음 뭐라고요? 하나님 반드시 계시다 반드시 지금 살아계셔서 나를 보고 있다라고 그 어려운 가운데서도 이를 질껏 울고 하나님 살아계십니다 나의 기도를 듣고 계십니다 라고 말할 수 있는 그 믿음이 하나님을 기쁘시게 한다고 이야기했습니다 그 뿐입니까? 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 자기를 찾는 자들에게 반드시 리워드 He rewards those who honestly seek Him 간절하게 그분을 찾는 자에게 반드시 리워드해 주신다 반드시 갚아주신다 반드시 하나님께 이 땅에서 아니면 천국 앞에 갔을 때라도 갚아주실 것이다 나의 생애 10년, 20년 뒤에 나의 말년까지 보겠다 나는 반드시 하나님께서 주님을 찾는 자들에게 반드시 리워드해 주실 것이다 믿고 지금 현재 1년, 2년, 5년, 10년의 어려움 속에서도 하나님 반드시 리워드해 주신다 라고 고백하면서 주님을 신뢰하는 그거를 믿음이라고 이야기하는 것입니다 여러분 이런 상황에 믿음이 의지와 결단으로 될 문제입니까? 좀 열심을 내고 뭔가 좀좀 결단을 하고 이것이 믿음이라고 말할 수 있습니까? 믿음의 뿌리는 하나님의 긍휼과 자비 안에 붙어 있는 것입니다 내가 죄인 되었을 때 자기 아들을 아끼지 않고 내어 놓으신 그 하나님에 대한 확실한 믿음, 하나님의 긍휼과 자비가 어떠한지를 아는 사람이 도무지 믿을 수 없는 하나님 살아계시지 않고 다 떠날 만한 배교할 만한 상황 가운데서도 그를 지켜내는 믿음이란 것은 긍휼을 붙들고 있는 긍휼을 깨달은 사람이 가지고 있는 믿음이야만 의지와 결단을 넘어선 하나님을 신뢰를 할수 있는 것입니다. 그래서 우리의 강한 믿음이라는 것도 사실. 따지고 보면 강한 믿음을 갖기 원하는 사람들이 뭔가 의지를 가지고 다짐하고 이유를 악물음에 강한 믿음이 생기는 것이 아니라 하나님의 자비가 얼마나 큰지 십자가에 자기 아들 내오는 하나님의 사랑이 얼마나 놀라운지를 깨닫기 시작할 때 아무리 의지가 약한 사람일지만 아무리 많은 허물이 있는 사람일지라도 그는 주에 대한 굳은 믿음을 가지고 그 상황 가운데서도 주의 선하 심과 공의를 신뢰하면서 나가게 되는 것입니다. 우리는 살아가면서 하나님의 공위를 바라봐야 할 일들이 참 많습니다 아무리 최선을 다한다고 자하며 산다 하지만 내 자신이 정말 부족하고 느껴지는 때가 여러분 있지 않습니까? 내가 이렇게 부족한 사람인가? 내가 하고 있는 공부와 일에 있어서 뿐만 아니라 나 인격을 봤어도 나는 이렇게 열심히 다짐하고 노력한다 하지만 나는 왜 이렇게 부족한 사람인가 느껴질 때가 있지 않습니까? 어떨 때는 내가 정말 잘못 살았구나 내 삶을 돌아보면서 후회할 것도 있을 수 있습니다 하나님 앞에 가서도 나는 떳떳하게 살지 못한 것 같고 내소울만 것도 없고 그저 재성함밖에 없게 여겨지는 그런 느낌을 받을 때도 우리가 살다 보면 많이 있지 않습니까? 어떨 경우에는 어떻게 해야 될지 모르겠어요 도대체 어떻게 내 힘으로, 내 노력으로 계획한다고 될 일은 나는 너무 막막한 그런 경우가 너무 많이 있지 않습니까? 부부관계에서도 또 10대를, 20대를 지나서 자녀를 키우는 부모님들 중에 어떻게 우리 아이들을 키워야 될지, 어떻게 믿음을 세워야 될지 고민하는 부모들도 상당히 많습니다. 내가 어떻게 할수 없다는, 어떻게 해야 될지 모르겠다는 고민을 하는 경우도 많이 있지 않습니까? 아무리 노력해도 안 되고 내가 잘못했구나, 후회될 만한 삶을 살았더라도 지금 와서 후회한들 어떻게 되겠습니까? 이런 상황에서 내가 할수 있는 게 뭡니까? 낙심하고 다운되고 힘들고 어려운 그런 상황이 있을 때도 우리가 의지할 수 있는 게 뭡니까? 그거는 하나님의 공유입니다. 그때 우리가 할수 있는 기도가 뭡니까? 하나님 나를 불쌍히 여기소서. 하나님 나를 불쌍히 여기소서. 우리는 그 기도를 할수 있는 것은 하나님이 그런 분이기 때문에 그렇습니다. 하나님 저를 불쌍히 여기소서. 이것만큼 강력한 기도가 어디 있습니까? 우리 하나님 그런 분이 있으니까. 하나님 나를 불쌍히 여기소서. 그 기도는 하나님이 반드시 들으십니다. 하나님의 긍률과 자비를 붙잡고 구하는 기도니까 그런 것입니다 예수님께서 복음서에 보면 수많은 병자들을 고치셨습니다 고치는 많은 병자들 중에서 가시다가도 멈추시고 돌아와서라도 그 병자를 불러서 고쳐줬던 사람들이 있습니다 특징이 있습니다 다이세의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 Have a mercy on me 나를 불쌍히 여기소서 잠잠하라고 시끄럽다 해도 다이세 자손이었어요 나를 좀 불쌍히 여겨주십시오 어떻게 안 됩니다 내 힘으로 어떻게 할 수가 없습니다 내 인생 지긋지긋하고 어떻게 해결책을 찾을 수 없습니다 그러니 그냥 지나치지 마시고 나를 좀 불쌍히 여겨달라고 나를 불쌍히 여겨달라고 그 강력하게 주님 앞에 그게도지 않습니까? 주님은 그 소리를 들으시고 가다가도 멈추시고 돌아보시고 찾아가셔서 하신 말씀 뭡니까? 내 믿음대로 될지 않았습니다 내 믿음대로 될지어도. 아니, 그 병자가 뭐 평생에 주님을 위해서 뭐 결단한 게 뭐가 있겠습니까? 그가 주를 위해서 뭐 싸운 공로가 뭐가 있습니까? 대단한 착한 행실이 있었겠습니까? 뭐 봉사를 많이 했겠습니까? 헌금을 많이 했겠습니까? 주님 뜻대로 많이 살았겠습니까? 주께서 그 병자를 향해서 믿음이라고 말한 게 뭡니까? 주님이 생각하는 믿음이 뭡니까? 거뉴를 그 붙드는 것입니다. 주님은 거미를 그 많은신 분을 믿고, 받을 자격도 없고 부족한 사람이고 하나님께서 아무것도 한 것도 없지만 그런 나일지라도 주님은 이런 나에게도 오늘을 베푸신다고 믿고 긍휼을 믿고 구하는 것을 주님은 믿음이다 그렇게 말한 것입니다. 믿음은 우리 행위에 근거되어 있지 아니하고 하나님의 긍휼에 근거하고 있는 우리의 태도를 이야기하는 것입니다. 우리가 운데 가장 부족한 어깨 업킨 사람들 내힘은 어떻게 할수 없다고 느끼는 여러분일지라도 믿음을 가질 수 있습니다. 그러니까 더 믿음을 가질 수 있는 것입니다. 나의 행위를 전혀 근거 삼을 만큼 아무것도 한 것이 없을수록 었 더더욱 하나님 앞에 믿음을 가질 수 있습니다 그게 뭡니까? 오로지 하나님의 경을를 구하는 것입니다 당신의 경휼를 필요합니다 나를 보지말 않고 전주라 당신의 경휼만 내게 필요합니다 나를 불쌍히 여기달라고 경휼나 심을 붙잡고 기도하시면 주님 놀랍죠 믿음이다 나의 경휼를 붙드는 것이 믿음이다 나의 경휼를 구하는 것이 믿음이다 여기시고 주님께서 너의 믿음대로 되라고 바로 그것이 믿음이야 라고 이야기하시면서 행하시는 것입니다 누가 보음 18장 9절에서 14절 제가 요즘 많이 인용하는 뭐 자주 말씀드리는 것이지만 우리 생각을 완전히 바꾸어 놓는 주님이 비우기 때문에 그렇습니다 두 사람이 성례에 올라가서 기도를 했습니다 한 사람은 바리세인입니다 또한 사람은 세리였습니다 바리세인은 깨끗하게 산 사람입니다 하나님의 말씀대로 도덕적으로 깨끗하게 살려고 노력했던 사람이었습니다. 그래서 기도하면서 하나님께 감사하다고 나는 이런저런 나쁜 짓을 하지 않고 착하게 살았다고 저기 뒤에서 기도하는 세리처럼 살지 않았고 너무 감사하다고 말을 했습니다. 나는 일주일에 이틀을 금식기도를 했고 모든 수입의 11주를 주님 앞에 드렸다고 고백을 했습니다. 반면에 저 뒤에 있는 세리는 감히 하나님의 얼굴을 하늘을 향해 들지도 못하고 다만 가슴을 치면서 하나님 나를 불쌍히 여기소서 하나님 나를 불쌍히 여기소서 나는 죄인으로서이다 라고 말했습니다 예수께서 7이그 비유를 하신 다음에 누구를 더 어렵다고 말했습니까? 누구를 더 어렵다고 말했습니까? 이 세리가 저 바리새인보다 더 어렵다고 말했습니다 주님이 기준이 뭔지 아십니까? 격률을 구하는 것입니다 나의 어려운 행위 어려워봐야 도덕적으로 깨끗해봐야, 열심히 주님 앞에서 살아봐야 주님 앞에 얼마나 그게 더하겠습니까? 여러분 비행기 타고 가보시고 가끔 창문을 창가에 여시면 창가 밑을 들어보면 어떻습니까? 6 0층 빌딩이든지 단층층 집이든지 다 그게 그겁니다 우리의 어려움이라는 것이 우리의 주님 앞에 했던 모든 대단한 일이라는 것이 다 그렇습니다 79억의 인구가 놀랄만한 위대한 일을 한 것보다도 아무것도 한 것도 없고 별볼이 없는 인생같이 살았어도 하나님의 긍위를 구하면서 간절히 어지하는그 사람을 네가 어렵다. 나는 너희가 대단한 성취를 가지고 내게 나오는 것보다도 나는 나의 긍위를 간절히 구하는 그것을 내가 더 어렵다고 여기시는 것입니다. 물론 주님을 믿는 마음으로 하면 작은, 일, 작은 일도 하나님 크게 기뻐하시고 갚으시지만 그러나 하나님을 신뢰하지 않고 자기 힘대로 다살 것처럼 생각하면서 아무리 놀라운 일을 해도 하나님 그것을 50부, 1 0야 엄청난 몇백층인 빌딩을 인간의 모든 첨단기술을 다쌓았어사막에서 빌딩을 쌓아올려도 내 앞에는 당청집합이안돼 라고 말씀하시듯이 주님 그렇게 보시는 것입니다. 그러므로 우리가 평생을 살면서 가져야 될 주님 앞에 보여야 될 가장 중요한 태도가 뭡니까? 그건 하나님 나를 긍일히 여겨주십시오. 하나님 나를 불쌍히 여겨주수있소서 기도하는 그 삶인 것입니다. 더구나 우리가 연약하지 않습니까? 살면 살수록 우리가 부족함을 더 느끼지 않습니까? 사람을 사랑하는 일에도 내가 내 삶을 매지하는 얼마나 매니지 하는데도 내가 어려움을 많이 느끼고 연약함을 겪습니까? 그러니 우리는 이 기도를 드릴 수 있는 것입니다. 그리고 주님, 그 기도를 기뻐하시고 도리어 그것을 위대한 믿음으로 여기시니, 우리가 항상 주님 앞에 그 기도를 드리며 살아야 되는 줄 믿습니다. 그러니 오늘 함께 예배하는 우리 성도들 가운데. 설사 절망스럽고 답답하고 어떻게 될지 모르는 상이 있을수록 여러분에게 드릴 수 있는 위대한 기도가 있는 것입니다. 하나님 나를 불쌍히 여기소서. 하나님 저를 불쌍히 여기소서. 공일하신 믿고 구하시면 하나님 믿음이다. 믿음이다. 여기시고 반드시 함께 하시면서 우리의 삶을 도와주시고 인도하여 주실 줄을 믿습니다. 올 한해 그 기도를 드리십시오. 믿음을 생각하십시오. 믿음은 나의 대단한 의지적인 결단이 아니라 주의 공일하심을 간절히 구하고 붙들고 살아가는 것이 믿음이다. 그렇게 믿음으로 살아가는 한 해가 되기를 주님으로 축복합니다. 아멘